0: Boa noite, gente. Tudo bem? Acho que isso que o, que o Luiz falou com a gente durante durante a oração, é bem importante para a gente entender o ambiente que Deus está nos propondo hoje. E a minha oração é para que você possa, no seu espírito, ter registrado desenhos que Deus deseja compartilhar, medidas que Ele deseja estabelecer. Eu para que as pessoas que são criativas possam fazer desenhos essa noite, que possam expressar esse ambiente que Deus deseja construir aqui. Uhum. E estamos em dias importantes da humanidade. É, muitos estão celebrando o Ano Novo Judaico, do calendário civil, mas nós entendemos que nós movemos por um outro calendário, que é o calendário da Páscoa. Né? Então, são dias importantes para nós, não porque um ano civil se iniciou, mas porque é um processo de, um, de uma conclusão em tabernáculos, né, então nós estamos aí às portas de celebrarmos tabernáculos, é. que é uma festa que fala de algo que toda a criação está na expectativa do dia em que nosso Senhor Jesus irá tabernacular com seu povo, né? então que a gente seja movido nesses dias por isso, não pelas coisas que é, muitos estão falando, mas pela viva esperança pela qual nos movemos, é. né. E eu pensei em compartilhar com vocês hoje é, um tema bem bem interessante, que ele fala que todos nós somos mordomos. A questão é que tipo de mordomo somos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, e a minha oração também é para que, assim como aconteceu com os, os discípulos do caminho de Emmaus, e o coração deles queimava né, à medida que o Senhor ia compartilhando a sua palavra. A minha, minha oração não é apenas para que seu coração queime. Você fala assim, uau, sai daqui, uau. Que coisas que eu ouvi, quanta coisa. Mas que você possa sair daqui convicto do lugar para onde você tem que voltar. Porque isso aconteceu na medida em que o Senhor partiu o pão. E quando o Senhor partiu o pão, os olhos deles foram desvendados. E eles puderam contemplar o Messias. E aquilo trouxe convicção para eles daquilo que eles tinham que fazer então enquanto o coração deles ardia eles estavam continuando indo para o mesmo caminho que não era o lugar para onde eles deveriam retornar mas quando os olhos foram desvendados por meio do partir do pão, da comunhão com Cristo então eles tiveram convicção de fato do que eles tinham que fazer e Jesus nem precisou dizer para eles que eles tinham que voltar eles simplesmente pegaram e voltaram Tá, então, que hoje nós possamos viver essa experiência. Tivemos medidas sendo colocadas dentro de nós, desenhos, estruturas, é... e por meio disso, nós possamos ter convicção do lugar para onde a gente tem que ir, o que nós temos que desenvolver e qual é a agenda de Deus para esses dias. É... Nós não vamos ler os textos, mas se você quiser deixar anotado aí os textos que a gente vai trabalhar. É... Isaías capítulo 22, Gênesis capítulo 22, Gênesis de 18, de do, do capítulo 12 até o capítulo 18 e Gênesis a partir do capítulo 47 até o 50. Esses são os textos aí que vão servir de, de referência para gente hoje. Depois você pode estudar com calma. Então, quando a gente fala sobre mordomo, o que é um mordomo? Uma pessoa que serve. Uma pessoa que serve. Muito bem. Mordomo é sempre alguém que está servindo. Servindo quem? Servindo O outro. Para quem? Para quem? Ele está servindo o outro para quem? Para o dono da casa. Então o mordomo é alguém que está servindo o outro em nome de quem? Do dono da casa. E todos nós somos, de, de alguma maneira, um tipo de mordomo. E é, Isaías capítulo 22 vai falar de dois mordomos, dois tipos de mordomos um deles é Sebna e o outro é Eliaquim. E nós vamos perceber que é, Deus faz uma troca de gestão. Havia um mordomo que estava servindo e Deus faz uma troca de gestão, porque ele chama aquele aquele gestor de um homem infiel. E ele, então, concede ao outro mordomo, a um outro perfil de mordomo, a gestão dos recursos da sua casa. Então, a palavra economia significa a legislação ou as leis de uma casa. Deus tem uma casa. Deus tem uma estrutura. Todos os homens que viram Deus, viram Deus dentro de uma estrutura. Viram Deus em movimento dentro de uma estrutura. Então, é... Essa economia, a gente já falou sobre isso, né? que a economia não tem a ver com, com os recursos que são gerados, mas tem a ver com a pessoa que tem autoridade sobre toda a criação, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Jesus. E nós vamos ver que esse, esse Eliakim, ele vai ser uma figura deste modelo de gestão do Cristo. Sebna, o nome Sébina, que está lá em Isaías 22, fala de um homem que tem vigor para crescer. Um homem que tem muito potencial, o nome Sebna significa isso, um homem de muito potencial. E esse homem de muito potencial, ele governava, ele administrava os recursos da, do tesouro do rei por meio da sua capacidade. Então era um homem que tinha muita autossuficiência, um homem extremamente competente, um homem extremamente hábil, um homem extremamente conhecedor de ferramentas de gestão, um homem experiente. Mas você vai perceber, durante a leitura do texto, que Sebna ele queria, na verdade, garantir o seu futuro. Ele estava administrando os recursos como mordomo, mas todos aqueles recursos que tinham a ver com o outro, ele estava usurpando para si. E ao usurpar para si, ele começou a acumular riquezas para si. Então todo aquele que acumula riquezas para si, ele é um usurpador do recurso do outro. Então esse homem, ele ele é, que era extremamente competente, mas ao mesmo tempo não estava sendo fiel ao Senhor a qual ele servia, que era o Rei. Ele fala que ele entrou num processo de julgamento e todas as riquezas que Sebna adquiriu para si foram insuficientes para livrá-lo do julgamento. Então pensa, todo aquele que é um acumulador, ele está tentando se preservar no futuro. Mas toda a riqueza que ele acumula hoje, tendo em vista o futuro, é incapaz de sustentá-lo no futuro. Porque vai chegar um momento em que ele vai ter que prestar contas dos recursos que foram confiados a ele lembra do, do cara que teve uma grande colheita e ele foi construindo muitos celeiros e construiu muitos celeiros e construiu muitos celeiros para armazenar toda a colheita abundante que Deus havia dado para ele e ao final do processo quando ele olha a quantidade de celeiros que ele construiu a quantidade de sementes que estavam acumuladas nesse celeiro qual que é a frase que ele usa para descrever a sensação que ele estava naquele momento agora eu estou bem, porque agora eu posso gozar de tudo aquilo que eu plantei e eu colhi, por isso tenha prazer minha alma nisso. E então ele ouve uma frase, louco, esta noite pedirão a sua alma e tudo que você tem, para quem será? Então nós vamos perceber que Sebna ele fala de um tipo de mordomo de homens que estão se apropriando de recursos que não pertencem a eles, porque o Salmo 24 fala que toda a terra, tudo que nela há e todos os que nele habitam pertencem a quem? Senhor. O Senhor. Então, não existe nenhum recurso na terra que não seja de Deus. Quer sejam recursos naturais ou quer sejam recursos processados, industrializados, transformados, tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, logo não existem dois senhores. Existe apenas um. Se existe apenas um, toda a humanidade então é um tipo de mordomo de todos os recursos que Deus criou. Então eu preciso entender que a mordomia não tem a ver apenas com eu servir a mesa para o outro. A mordomia tem a ver com administrar de maneira adequada todos os recursos que pertencem a Deus. E aí você vai incluir o tempo você vai incluir os recursos que estão disponíveis para você, você vai incluir o potencial que Deus colocou em você, você vai incluir os talentos que Deus colocou em você, você vai colocar todas as estruturas que Deus está confiando para você para por meio dela exercer sua vocação, tudo pertence a ele. E Sebna representa então um modelo de gestão baseado na salvação do futuro. Na preservação do nosso eu, na construção de uma vida de sucesso. Por onde você vai, quando você vê ambientes de empreendedorismo, você vê as pessoas buscando o quê? Sucesso. E você vai ver vários posts né, do sucesso ser é uma montanha, onde o cara vai chegar lá, no ponto mais alto do mundo, e falar assim: Uau, cheguei. No topo. Só que o topo de Abraão, quem foi? Qual que era o nome do topo de Abraão? Qual foi a montanha que ele teve que subir? Moriá. Era um lugar de status, de sucesso, de, de poder. Era um lugar de vulnerabilidade. Entrega e dependência. Vulnerabilidade por quê? Pense na situação de você ter que sacrificar seu próprio filho. Pense no nível de entrega que é você entregar o seu filho para Deus, porque ele pediu. E não é para limpar missões <risos> para você visitar ele lá em tal lugar para você falar com ele via FaceTime, via Skype você entregar ele para nunca mais vê-lo. E pensa no nível de dependência de homem que falou assim, Deus vai prover aquilo que é necessário. Então, enquanto a montanha para homens como Sébina tem a ver com um lugar a ser conquistado, para homens como ele aqui tem a ver com um lugar onde você vai se tornar extremamente vulnerável, onde você vai ter que entregar tudo e onde você vai ter que depender dele para tudo. Então você vai vendo como as perspectivas é, de gestão e do empreender vai, vai mudando com relação a isso. Então se eu, se eu pego alguém que tem uma mente é, de mordomia como sébina, tudo que ele faz tem, tem como fim quem? Ele mesmo. Então essa pessoa, ela pode ser cristã, ela pode servir na, na, na igreja, ela pode ministrar, ela pode cantar, ela pode orar, ela pode fazer muita coisa. Mas se o que ela está empreendendo tem a ver com aquilo que ela precisa, ela é um sérbida. Mas nós vamos ver que Deus em Isaías 22 vai propor uma troca, e não é propor uma troca, Deus vai executar uma troca. Onde ele fala que ele vai remover um homem forte. Olha que loucura, esse homem que era um homem com muito vigor, com muito potencial, com muita capacidade de gestão, que administrava todo o reinado, Deus chama ele de um homem forte. Porque a montanha do sucesso é para homens fortes. Mas homens fortes não resistem quando o eterno se apresenta. Então, homens fortes são abalados quando Deus resolve abalar céus e terra. Nós vamos ver que isso aconteceu na história vários momentos. Nabucodonosor era um homem extremamente poderoso na terra. Mas viveu durante alguns anos como bicho, como um animal. Porque toda a força que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, não foi capaz de suportar aquilo que Deus estava fazendo. E esse lugar de vulnerabilidade que tem a ver com o tipo de administração como Edileaquim, tem a ver com homens que são estabelecidos. Olha, que, olha só que loucura, aquele que é forte é removido. Aquele que se apresenta no estado de vulnerabilidade, de entrega e de dependência, ele é estabelecido. Então nós vamos ver que é, a, a maneira com que nós administramos recursos define se nós vamos permanecer isso vai nos mostrar que os meios para Deus são importantes. Assim como o propósito pelo qual estamos fazendo determinada ação. Então vamos tentar aplicar isso ao lucro da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto. O meio pelo qual você adquire o lucro para Deus é importante. Se ele foi um caminho de justiça ou se ele foi um caminho de justiça. A gente já falou disso sobre a lavagem de dinheiro cristã aqui no nosso último encontro, Lembra? lembra do processo da lavagem de dinheiro cristã quando que ela acontece sobre o que um lucro que é injusto então hoje existem muitos irmãos que eles adquirem lucro nos seus negócios de maneira injusta e eles santificam o ato de injustiça ofertando para missões e achando que estão fazendo uma grande coisa então, para Deus, o lucro, a maneira com que o lucro acontece, para Deus, é importante. Mas o propósito pelo qual você está almejando o lucro, para Deus, também é importante. Porque nele há o princípio, o meio e o fim. Então, a origem tem que começar nele. Tudo que é desenvolvido tem que ser a partir dessa relação com ele, para que o fim de todas as coisas seja, seja ele. Então, isso é muito importante. Já enquanto Sebna, o nome dele significa um homem cheio de vigor e capacidade, o nome ele aqui significa aquele que Deus sustenta. Olha aqui, que paradoxo. Aquele que é forte, que tem potência, que tem vigor, ele não consegue suportar aquilo que Deus está para fazer. Mas aquele que Deus sustenta, ele é o que estabelecido. Então, a partir de qual, de qual força ou a partir de qual base de sustentação nós estamos movendo os nossos projetos e nossos negócios e nossos recursos? A partir da nossa tentativa de estabelecer um alicerce que pode nos sustentar ou estamos desenvolvendo ações a partir do Deus que sustenta todas as coisas? Porque isso define o nível de recurso que você tem acesso. E nós vamos perceber que esse, esse Eliakim, que significa aquele que Deus sustenta, ele era filho de Euquias, aquele que, cujo nome significa minha porção é o Senhor. Por que esse, esse Eliakim, ele, ele pôde experimentar o ser sustentado por Deus? Porque ele nasceu dentro de uma casa onde a porção era o Senhor. E aí você vai, quando você vai entender aquilo que Deus falou por intermédio de Moisés para o povo de Israel dizendo assim, os sacerdotes não terão propriedade em Israel. Por quê? O Senhor é a sua herança. Porque o Senhor era a sua herança. Deus fala, eu sou a porção de vocês. O que será que significa ter o Senhor como porção? Ter o Senhor como herança. Olha que doido. Se o Salmo 24 fala que toda a terra, tudo que nela há e todos aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. E se o Senhor é a herança dos sacerdotes, o que significa? Que tudo é nosso que tudo pertence ao sacerdote. <risos> então, enquanto empreendedores passam a vida gastando a vida, tentando construir um patrimônio, sacerdotes que estão empreendendo, eles passam toda a vida fazendo o quê? Sendo mordomo. porque o nível de acesso aos recursos que ele tem, dos recursos que pertencem ao Senhor, é proporcional ao quanto ele está disposto a servir. Por isso que Jesus falou, se você quer ser grande, sirva a todos. Então aqui nós vamos perceber que é, a, a, uma chave precisa ser trocada dentro da gente que é o fato de empreender por necessidade, porque não temos recurso, porque precisamos gerar recurso, porque a gente precisa sobreviver, porque a gente precisa fazer um monte de coisa. Nós precisamos aprender o que significa a providência divina. E a providência divina, ela não vem para aqueles que estão deitados em berço esplêndido. <risos> Mas a providência divina vem para aqueles que são comprometidos com a agenda de Deus do seu tempo. Em nenhum momento você vê Jesus passando a necessidade. Seja como carpinteiro, seja como aquele que estava viajando todo Israel para imergir pessoas numa realidade. Era um processo colaborativo. A providência divina é um processo colaborativo. Não é para pessoas que estão deitadas em berço sustentado. Israel foi sustentado no deserto pelo Maná por quê? Só porque eles não podiam trabalhar no deserto? Ou porque Deus falou, deixa o meu povo ir para o deserto para fazer o quê? Uma festa. uma festa. E essa festa ele chama de prestar culto a ele. Então enquanto este povo estava se movendo naquilo que Deus estava desenvolvendo na história, todos os dias eles recebiam uma porção chamada maná. Ou seja, todos os dias eles estavam sendo sustentados por Deus. Durante 40 anos foi por meio do Maná. Quando eles entraram na terra prometida, o Maná cessou. Porque Deus parou de sustentar? Ou porque agora a providência estava sendo manifestada de outra maneira? Porque Deus fala: vocês vão entrar numa terra onde vocês não construíram estruturas, onde vocês não plantaram. Onde vocês não semearam e vocês vão usufruir de tudo que está lá. Então, quias ele se tornou uma pessoa, um tipo de mordomo que estava representando a pessoa do Cristo naquele momento. Ele era uma figura profética daquilo que Cristo estaria estava realizando na história. Então, ele começou a exercer um tipo de mordomia na terra que era um sinal profético do tipo de mordomia que Cristo estaria estabelecendo na sua vinda. Lembra que o Luiz falou sobre é, um novo perímetro, uma nova amplitude de ação? Lembra que eu falei no início sobre nós permitimos que Deus traga desenhos para dentro de nós medidas, estruturas... para que nós sejamos um sinal profético... do modelo de economia... que faz parte da Nova Jerusalém. Então nós não estamos empreendendo... para salvar nossos dias. O nosso objetivo de empreender... tem que ser realizar ações na Terra... que são um sinal profético... daquilo que Deus está desenvolvendo na história do tipo de economia que está vindo, do tipo de governo que está sendo estabelecido. E o Kias, é, ele, ele recebe três componentes importantes do rei, que ele fala que Deus daria para ele uma túnica, Deus daria para ele um cinto e Deus daria para ele uma chave. Todos esses, esses símbolos são figuras de autoridade, é, lembra que Atos vai falar assim que é, os justos estão vestidos com linho fino e o linho fino representa o que? os atos justos de Deus fala que o Messias ele tinha um cinto e esse cinto representava o que? a justiça do próprio Deus e as chaves servem para quê Para que serve uma chave? Abrir e, Abrir e fechar. Quem que entra na casa quando a porta está fechada? Quem tem acesso ao cofre? Só quem tem a chave. Então o Senhor estava dando aquele mordomo... Vestes que representavam a capacidade de realizar atos justos. Deus estava concedendo àquele homem a capacidade de julgar com justiça é, o manejo dos recursos, saber onde deveria ser aplicado, como deveria ser aplicado, e deu a ele a chave do cofre. Ele estava confiando a, a Eliakim toda a sua riqueza e a Bíblia fala é, em Filipenses que Deus deu ao nosso Senhor o que? toda autoridade nos céus e na terra ou seja na mão de quem estão todos os recursos espirituais, materiais intelectuais existentes de Deus, do Deus Filho, e esse Eliakim era um sinal profético daquilo que Deus estava fazendo, e é interessante que é, esse Cristo, além de ele ter acesso a todas as riquezas de Deus, fala que ele revela a quem ele quer. então olha só, quanto tempo nós paramos buscando recursos e quanto tempo nós não dedicamos aos pés daquele que administra todos os recursos por isso nossos dias se tornam enfadonhos cansados, improdutivos Por isso, muitas vezes, estamos paralisados. Porque estamos tentando é, administrar recursos que pertencem a Deus, com a mente de homens como Sébina, que tudo o que fazem tem a ver com consigo mesmo. Então, quando nós vamos pensar isso, é, a gente precisa olhar... e começar a analisar o nosso modelo de gestão da vida. Para que você está empreendendo? Qual é, de fato, a razão que você está fazendo isso? Olha só, o que levou os, aqueles dois discípulos para o caminho de Emaús? Qual foi a razão deles entrar naquele caminho? Lembram? Por que, que eles foram para Imaús? Porque eles estavam frustrados. Porque eles criaram expectativas falsas. E hoje muitas pessoas estão, em nome de Deus, empreendendo, criando expectativas falsas. e o fim desse processo será o que? frustração Dis discípulos deixando o lugar onde Deus estava gerando algo e se deslocando em busca de lugares que façam sentido então hoje as pessoas elas vão a eventos de empreendedorismo, seja cristão ou não em busca do que? de sentido para aquilo que elas estão fazendo no lugar onde elas podem ser ouvidas onde elas podem ser reafirmadas <risos> mas não a partir do lugar de onde, elas, onde Deus hoje estava estabelecendo é, um outro texto que a gente vai também trabalhar dentro disso <coughs> é que a autoridade ela não é tomada ela é concedida <risos> E a gente vai ver na parábola dos talentos que Deus foi dando talentos para cada um na medida... de Qual medida? Na capacidade que cada um tinha de administrar o recurso concedido. Então muitas vezes nós queremos ter mais recurso, mas não estamos sabendo lidar com o recurso que já está disponível. E aí eu passo a vida toda pedindo Deus me mandar mais recurso, Deus me dá mais isso... Deus me dá mais aquilo, Deus me dá mais aquele outro. Mas, na verdade, o acesso a novos recursos depende da maneira com que eu estou administrando os recursos que Deus está provendo sobre a minha vida nesse momento. O quanto fiel estamos sendo aquilo que Deus nos confiou? É o perímetro da nossa atuação. Talvez o perímetro da sua atuação seja um único cliente. Talvez seja dois talvez seja três, talvez seja uma cidade, talvez sejam duas cidades, mas o quanto estamos sendo fiéis a esse perímetro, a essa gestão? Então nós vamos ver que Deus só concede recursos para aqueles cujo cujo Senhor é a sua porção. E um autor fala assim, que o um mordomo fiel é aquele que coloca os interesses de seu senhor acima dos seus, quisela pelos bens de seu amo como se fossem seus. Então, muitas vezes nós nos tornamos irreverentes com o manejo de dinheiro, com o manejo de estruturas, com o uso de recursos. E o que é uma irreverência? então eu atribuo mais valor ao dinheiro do que a responsabilidade que temos diante de Deus de todo o recurso que está na nossa mão isso é uma irreverência quando eu separo a gestão do dinheiro da minha vida de devoção então muitas vezes nós somos disciplinados na questão da oração da leitura a Bíblia, mas somos indisciplinados na gestão de recursos sem perceber estamos vivendo uma dualidade de pensamento porque a prática do dia a dia está destoando daquilo que nós estamos buscando na vida de comunidade porque ele é o senhor dos recursos, dos negócios, ele é o senhor de tudo não há nada que aconteça na terra da qual ele não é senhor entende? Deus não faz negócios mas ele é o senhor dos negócios porque os negócios existem porque nós não somos autônomos 100%, não somos autossuficientes então os negócios na realidade são uma troca eu tenho algo que você não tem você precisa do que eu tenho e eu preciso do que você tem isso é o que? uma troca desde o Éden já existia essa troca porque o ar que você respira o oxigênio você devolve como? gás carbônico quem que se beneficia do gás carbônico? as plantas o que, que as plantas fazem? transformam o gás carbônico em? que serve para quem? Então nós estamos numa troca constante. Você percebeu como é, essa questão ela está presente no é, o que Landa Coupe fala do designer de Deus na criação? Tudo está lá. A questão é que os homens transformaram negócios em coisa, em algo mal. Mas os negócios em sua essência não são maus. Então, o que nós estamos vivendo dentro de uma agenda de Deus é um processo de redenção dos negócios. Por isso, você vê em tantos ambientes cristãos se falando tanto sobre isso. A questão é que muitos estão falando a partir do Deus, dinheiro que está dentro de si. Então, eles encontram em mais um movimento, uma oportunidade de satisfazer os desejos do seu coração. Quando, na verdade, nós temos que entender que tudo isso é uma ação de Deus na história e precisamos manejar isso com muito temor diante de Deus. Então, o Deus que é o Senhor dos negócios, ele é o Senhor da economia. Falamos sobre Gênesis 22, né, da montanha de Moriá, e olha só que interessante. É, a economia do reino ela é um resultado das ações que Deus resolve implementar. Ele é o senhor da casa, ele confiou ao seu filho a autoridade da casa, o filho define o que é feito com os recursos dessa casa, logo então toda a economia, que é esse movimento que acontece dentro dessa casa, é um resultado da ação de quem? De Deus. E, e aí a gente vai ver o exemplo de um, de um rapaz chamado Ló. Ló era um cara muito legal ele era sobrinho de Abraão Abraão saiu de Arã e Ló foi foi no, no, no movimento né? foi no movimento só que o nome Ló significa aquele que está coberto por um véu mas esse homem que está coberto por um véu fala que chegou um momento que houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló e Abraão falou assim, ó, decide para que lado você quer ir. Esse homem que tinha um véu, o que, que ele viu? Planícies. Planícies. Que tipo de planícies? Boas para plantar. Boas para plantar, boas para criar os seus animais. Ele falou assim, cara, é lá. Tô indo para Dubai. Uhum. Vou para minha Dubai. Chamada Sodoma e Gomorra e Abraão, o que restou para Abraão? pedra, areia e montanha se você tivesse que levar todos os o seu rebanho, para onde você levaria? depende pelo que você está se movendo e aí esse, esse ló fala que ele prosperou se tornou um homem muito rico a partir de quem? que ele se tornou um homem rico, a partir de que ambiente? antes da planície ele foi para a planície porque ele era rico mas a partir de que ambiente ele prosperou? então ele prosperou por causa de quem? de Abraão Labão prosperou por causa de quem? Jacó Potifar prosperou por causa de quem? José o Egito prosperou por causa de quem? de José então cuidado quando você for se mover porque Ló acreditava que ele seria autossuficiente estando ausente da casa de Abraão e aí ele foi para uma terra ele saiu de uma casa pactual saiu de um ambiente de um homem que se tornou próspero porque sobre ele havia uma promessa de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas esse homem saiu deste lugar foi para um lugar que era agradável aos seus olhos e lá o que aconteceu com tudo aquilo que ele levou para Sodoma e Gomorra e tudo que ele ganhou em Sodoma e Gomorra como que terminou? tudo pereceu. Tudo pereceu, a tal ponto dele ter que ser tirado daquela terra para não morrer, e ele escolheu ir para um lugar chamado Zoar. E Zoar significa um lugar da minha sobrevivência. Olha só, ele estava dentro de uma casa a qual havia um favor de Deus tão grande, porque fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E terminou a vida onde? No lugar que tinha a ver apenas com a sobrevivência dele. Mas nesse lugar ele já não tinha mais casamento. E neste lugar a violência foi estabelecida no meio da sua casa quando seu filho o violentou. Olha só que, que, que fluxo com que terminou Ló e a descendência de Ló foi a descendência que mais perseguiu Israel durante toda a sua jornada no deserto e em Canaã que foram os cananeus entendeu, então esse homem ele foi um tipo de sébina. que terminou sem nada enquanto Abraão foi se tornando cada vez mais próspero, por quê? porque Deus era com ele. A Bíblia fala que a casa de Potifar prosperou, porque Deus era com José. A casa de Labão prosperou, porque Deus era com Jacó. E quais são as evidências de que Deus é conosco? Que tipo de fluxo tem tocado os lugares pelos quais nós temos passado? Isso é uma evidência, uma evidência de quanto Deus é conosco. Porque a gente vai ver que por onde esses homens passaram, Deus sempre respaldou a presença deles ali. Ou seja, os sinais seguiam eles, entendeu? E o que que Jesus fala? Olha, ide por todo mundo, Façam discípulos de todas as nações e os sinais vão fazer o quê? Os acompanharão. Então, quais são as evidências? De que Deus está com você naquilo que você está desenvolvendo. Qual é o tipo de sinal? Muitos estão experimentando o sinal de Ló. que é a esterilidade e uma tentativa sobrenatural de sobreviver. Num lugar tão pequeno, tão pequeno, chamado Zoar. Enquanto Abraão, Deus olhou para ele e falou, Abraão, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para a frente olha para trás, onde os seus olhos alcançarem, é esta terra que eu dou a vocês. Que diferença, não é? Então, eu acredito que a gente está vivendo alguns dias de muita inquietação e onde nós estamos sendo chamados por Deus para voltarmos a um lugar. ao lugar onde há uma administração correta diante de Deus, de todos os recursos que Ele deseja nos confiar. É, eu tenho participado de alguns encontros e algumas reuniões, e o que eu mais vejo são pessoas é, usando jargões para dizer que Deus vai tirar o recurso do ímpio para entregar para o justo, mas é, esse manejo é, na mente deles tem a ver com você conquistar coisas e não tem a ver com você sujeitar as coisas. Então o mordomo é alguém que tem o, o mordomo Eliakim era alguém que tinha acesso a toda a riqueza do rei, mas ele se apropriava de alguma coisa. Não. Porque ele tinha consciência que ele não precisava se apropriar. Porque o Senhor era a porção dele. Entendeu? Então é, a gente vai perceber que a, a, a providência divina é a forma de Deus governar e santificar tudo que ele criou. Então, o processo do empreender não tem a, a ver com a geração de recurso mas tem a ver com ser um sinal profético nos dias que nós estamos vivendo, para que, por meio daquilo que nós estamos desenvolvendo, Deus possa santificar tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que o homem contaminou, tudo aquilo que o homem adulterou. Então, nós somos chamados para atuar dentro do, do ambiente da economia, dos negócios, do empreender e do trabalho com uma expressão de devoção a Deus para que por meio disso Deus possa estar santificando todas as coisas e o que é santificar todas as coisas para Deus? o que que isso significa? como que vocês veem isso? vamos ver um processo de muito legal? vamos ver um processo de santificação muito legal quando os discípulos estão, todo mundo está com fome e o menininho apresenta cinco pães e dois peixes. Aqueles cinco pães e dois peixes davam para quem comer. Mas quando o Senhor deu graças, o que ele fez com aquele alimento? Ele santificou. Quando ele santificou, o que aconteceu com aquele alimento? Multiplicou. E por meio daquela ação, quem foi glorificado? Deus. Então veja, o alimento que era para um menino matar a sua fome, na mão de Jesus, alimentou uma multidão e o nome de Deus foi glorificado. Ou seja, ele trouxe um novo valor àqueles cinco pães e aqueles dois peixes ele aumentou exponencialmente o valor daquele recurso. A ponto do limite não ser o recurso. Mas o, o limite foi o quê? Que não havia mais ninguém com fome. Você percebeu a troca? Do, o, a limitação não se tornou mais um recurso. Mas se tornou as pessoas que estavam com fome quando todos estavam saciados a multiplicação terminou e eles ainda juntaram 12 cestos e isso é um processo de santificação dos recursos e da matéria é... outro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que, anote isso Deus tem uma agenda para as nações então olha só o que a gente está trabalhando que todos nós somos mordomos, Deus é o Senhor da economia e dos negócios, e Ele tem uma agenda para as nações. Um, um autor chamado Ed Silvoso, ele fala assim, em todo exemplo contido na Bíblia, em que alguém se encontrou com Deus, tal pessoa saiu de sua presença com instruções específicas a respeito de algo que Deus queria que fosse feito na terra. Todas as vezes que alguém se encontrou com Deus, ele saiu com uma ação específica. A questão é, quem nós temos contemplado? E quais são as instruções específicas que temos recebido dele? Quem te fez saber o negócio que você está desenvolvendo? Quem te fez saber o plano de negócios que você está desenvolvendo? Quem te fez saber a estrutura que você está construindo? Quem? Porque Abraão ele viu as cidades que tinham fundamentos, ele viu a cidade que tinha fundamentos eternos, cujo arquiteto e consultor é quem, o próprio Deus. E no seu tempo Deus estava paralisando a construção de uma cidade de homens que estavam construindo cidades sem ter a revelação da cidade que Deus estava construindo. Eles apenas tinham informação, era apenas uma cidade social, não uma revelação daquilo que Deus estava desenvolvendo. Então, nós vamos perceber que se Deus tem uma agenda para as nações e os negócios, a educação e o governo são a artéria pela a qual nutre a vida na cidade, logo Deus tem uma agenda também para os negócios. Mas é a partir de quem nós estamos vendo todo esse movimento que Deus está fazendo sobre a terra. Porque eu posso ver o movimento acontecendo, mas não discernir o Deus que está fazendo o movimento. Eu apenas entro no fluxo. E aí eu sou um cara que sai do Egito com um povo que tinha uma natureza sacerdotal, mas com uma natureza egípcia e é o que eu vou fazer no caminho o que que aqueles egípcios fizeram durante toda a jornada no Israel com uma geração o traíram, Senhor. traíram o Senhor eles foram um fermento que aquela geração não soube lidar com aquele fermento e por isso todos morreram porque começaram a dar ouvidos a homens que estavam no meio deles, mas que não tinham natureza sacerdotal. Cuja toda a cultura que eles tinham era um resultado do Egito que estava dentro deles. Então, esse é um momento muito importante para a gente pensar sobre isso. Porque podemos estar na agenda de Deus... Deus pode fazer que os nossos negócios prosperem. Não porque estamos sendo fiéis a Ele, mas porque Ele está movendo isso na história. Mas nós podemos ser. que Estamos empreendendo em nome de Deus. Estamos dentro de uma agenda de Deus. Mas ainda temos uma natureza que não é redimida. E isso não vai custar apenas a nossa vida vai custar a vida de todos aqueles que nós estamos influenciando por meio das nossas práticas. E é aquilo que era para ser um motivo de celebração, se tornou um ambiente de morte. Então, Deus tem uma agenda com as nações. E a gente vai perceber que essa agenda de Deus ela não tem a ver apenas com a geração de negócios ou de recursos. Mas ela tem a ver com o cumprimento de que todas as coisas sejam sujeitas a seu filho, para que quando todas as coisas estiverem sujeitas ao filho, o que o filho vai fazer? Vai pegar essas coisas e vai entregar ao pai. Então a agenda de Deus tem a ver com o retorno de todas as coisas sendo sujeitas ao próprio Deus. Essa é a agenda. Com que toda a gestão dos recursos na Terra voltem a estar, de fato, na mão do próprio Deus. Essa é a agenda. Então, significa que nós temos que pensar modelos de negócios hoje que estão trabalhando dentro dessa agenda que estão se alinhando a esta agenda que estão sendo um sinal de uma agenda que está em processo de cumprimento ela não vai começar a se cumprir, ela já está se cumprindo e aí nós vamos ter que lidar com duas coisas que nós nomeamos de maneira equivocada qual delas? A primeira. Se Deus tem uma agenda. Significa que há um tempo. Sabe aquela ampulheta que já virou? Ela já virou. Quem que tem que se adequar? A agenda, a nossa vida ou a nossa vida agenda? A nossa vida agenda. Vamos ver alguns exemplos? Deus deu... Uma, uma estratégia para José José, sete anos vai haver fartura e sete anos vai haver fome o que que José passou a fazer durante sete anos? escrevendo no Twitter assistindo Netflix acordando às 10 da manhã O que, que ele passou sete anos fazendo? Depois você pode ler lá, a partir do capítulo 47 de Gênesis, você vai ver que José passou sete anos viajando todo o Egito. Supervisionando as obras da, da construção das estruturas que eram necessárias para guardar o recurso que estava sendo gerado nos anos de fartura. Porque ele entendeu a agenda. Ele falou, eu só tenho sete anos. Se eu não fazer nesse período, a gente está lascado nos próximos sete anos. Noé tinha uma agenda. A chuva ia chegar. Então, ele trabalhou o quê? Com afinco. Porque ele discerniu a agenda. Então, muitas vezes, nós estamos dando o nome de espiritualidade aquilo que é uma negligência nossa com relação à agenda de Deus administramos o nosso tempo como nós queremos como nós imaginamos tem que ser mas quando eu sou afetado por uma visão quando essa palavra começa a modelar minha vida e afetar minha vida tudo aquilo que eu estou envolvido tem a ver com o cumprimento disso entendeu, então muitas vezes nós somos negligentes, muitas vezes nos falta diligência e aí Jesus fala assim, olha e aí até quando vai ficar deitado em verso esplêndido? Porque aí pode ser desesperador quando ele bater a porta e ser anunciado: olha, ele tá chegando. E aí você olha. Pois é, fui negligente com o óleo. O que aconteceu? Fiquei fora. Bye bye. O tempo acabou e você não multiplicou o talento. Bye bye. A chuva veio, a arca não estava pronta. Vai começar a entrar água para tudo que é lado, meu amigo. A fome chegou. E você não se preparou para ela. Mas Deus tinha uma agenda. E homens como Daniel entenderam a agenda. 70 anos. Deus é o seguinte: você falou que era 70 anos. Chegou o tempo, libera seu povo aí. Entendeu? Então nós somos empreendedores que muitas vezes nós estamos tão tomados por um modelo de empreendedorismo secular, humanista, egocêntrico, de homens como Sebina, estamos afoitos em busca de ferramentas, em busca de como fazer, em busca de como captar cliente, em busca de fazer isso, em busca de fazer aquilo, em busca de fazer aquele outro, somos consumidos por isso e não nos lembramos que Deus tem uma agenda e que talvez se você parar e falar assim para ele Senhor, onde que eu tenho que ir essa semana que encontro você quer promover essa semana então passamos mais tempo dando machadada numa árvore que nós não derrubamos porque nós não afiamos o machado do que passamos tempo afiando o machado Somos a Marta, ansiosos, atarefados, angustiados, sobrecarregados. Enquanto Deus está nos chamando, ei, eu quero que você faça coisas, mas eu quero que você faça as coisas que são eternas. E foi isso que Maria entendeu. Então, o que vale mais? Você passar a vida toda correndo de nenhum maluco para fechar 20 contratos que tem a ver com você? Ou você fechar um contrato que tem a ver com aquilo que Deus está movendo na história? O que, é que você prefere? E a gente precisa ter muito claro que a agenda de Deus não é sobre performance. A agenda de Deus é sobre fidelidade. Então, empreender dentro da perspectiva sacerdotal não tem a ver com a nossa performance. Mas tem a ver o quanto estamos sendo fiéis àquilo que Ele confiou para que ele revele a performance dele. A casa de Potifar não prosperou porque José era o melhor administrador de toda a terra. Mas a casa de Potifar prosperou porque Deus era com ele. Era Deus que instruía José sobre como ele tinha que organizar todos os processos produtivos na casa de Potifar então se nós entramos nesse ambiente aqui e temos revelações, temos visões mas quando você chega diante de um cliente você é um cego que não está enxergando o que de fato você precisa fazer o que Deus deseja naquele lugar então é hora de você falar assim, Deus, eu sou um religioso. Que só consigo enxergar por causa do ambiente onde eu estou, por causa que existem outras pessoas que estão vendo. Porque a Ló só podia ver porque Abraão estava perto dele. Quando Abraão saiu de perto dele, ele já não chegava mais nada. Então nós precisamos romper o nosso dualismo e o dualismo existe porque não estamos sendo fiéis a Deus nas coisas que envolvem o cotidiano da vida nós queremos governar a casa de Deus mas não aprendemos nem a governar nossa própria casa não fecha a conta Não fecha a conta. Então, é, eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo muito importante de reflexão sobre isso. Onde Deus está nos chamando para termos um comprometimento com a agenda de Deus para o nosso tempo. Precisamos ter um comprometimento. Então, não é trabalhar 24 horas por dia para os seus negócios prosperar. mas é ter um comprometimento com o Deus que tem uma agenda. Que a nossa oração diária, semanal seja, Deus, eu quero estar nesse lugar onde eu consigo enxergar aquilo que você está fazendo. Eu quero estar nesse lugar onde é, eu não estou apenas fazendo as coisas para que, que você veja mas eu estou vendo você que faz todas as coisas. Então a questão é da, da vocação com que Deus confiou a você, que Deus concedeu a você. O que você está vendo que Deus está fazendo a partir disso? Então Deus tem uma agenda para educação, Deus tem uma agenda para o governo, Deus tem uma agenda para saúde, Deus tem uma agenda para arte, Deus tem uma agenda para cultura, Deus tem uma agenda para todas as áreas. Deus tem uma agenda para todas elas. Na sua vocação específica, o que você está vendo da agenda de Deus para isso? Porque é a partir dessa revelação que nós vamos construir estruturas que são abençoadoras. Então negócios têm que ser estruturas abençoadoras, multiplicadoras. negócio tem que ser uma expressão daquilo que Deus está construindo em nosso interior, daquilo que Deus está desenvolvendo dentro de nós, daquilo que Deus está nos impulsionando, é, daquilo que Deus está gerando um clamor, uma intercessão dentro de nós. Então, os negócios têm que ser uma resposta a esse clamor. Estruturas que abençoam todas as famílias da Terra. Isso vai fazer com que a gente experimente um fluxo do favor de Deus que nós não temos noção não temos noção a questão não é quanto de recursos nós temos na mão a questão é quem está conosco então é, essa é uma casa que ela anseia e respira a justiça Por isso, há cinco anos está colocando uma mesa. Mais cinco anos já, né, Luiz? Uma mesa na rua? É. Oficialmente, seis anos. Oficialmente, seis anos. Semanalmente, colocando uma mesa na rua. Semanalmente. Sabe o que é isso? Sabe o que é colocar uma mesa na rua? O que é colocar uma mesa na rua para você? Para alguns pode ser apenas uma boa ação. Para outros pode ser o compartilhar de uma vida. Dizendo, vinde, não somos nós que estamos colocando uma mesa para você. Nós estamos apenas estendendo uma mesa que o nosso próprio Deus colocou para gente. Agora, de que maneira outras estruturas podem ser colocadas para os moradores de rua? Que outras estruturas podem ser colocadas para os órfãos? Que outras estruturas podem ser estendidas para as viúvas? Que outras estruturas podem ser estendidas para os pobres? que outras estruturas podem ser estendidas para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade muitos irmãos estão sendo despertados para isso na, na Índia tem uma empresa que ele só contrata pessoas que são soropositivas ele não tem nenhum funcionário que não é soropositivo o nível de comprometimento desses funcionários com ele é altíssimo porque todas as outras empresas fecham a porta então ele pensou uma estrutura e falou assim como que eu posso abençoar aqueles que estão à margem então eu abençoo a Kefra para que ela seja esse referencial de acolher a próxima geração que a RN Sports seja este ambiente que olha a próxima geração Entendeu? São estruturas que nós precisamos pensar que apontam para aquilo que Deus está fazendo sobre toda a terra. Essas são as medidas que nós precisamos buscar nesse tempo. Eu acho incrível o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, tá todo mundo indo para o cativeiro. Você agora vai fazer um investimento. Você vai comprar um campo aqui. Campo, mas a gente está indo tudo para para um outro país, isso aqui vai ficar deriva. Compra um campo, Jeremias. Investe nisso. Porque isso é um sinal de que eu vou trazê-lo de volta. Até mesmo o investimento de Jeremias ele ia começar a ter um retorno depois de 70 anos. <risos> Mas tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo. Quando começou a valer aquele terreno depois? que o povo regressou. Não sei, talvez alguma, algum valor interessante. Mas a questão não era nem a rentabilidade, era a fidelidade àquilo que Deus estava desenvolvendo. Então, nesse ambiente aqui, dessa vida de comunidade, nós temos que ser pessoas que desenvolvem estruturas de negócios, que estão tocando pessoas na cidade a partir da vida que está sendo compartilhada, gerada, nutrida, desenvolvida aqui. É dar forma à mensagem que está nos modelando, entendeu? Então, negócios têm que ser um resultado da mensagem que está nos modelando. Então, precisamos começar a pensar, ok, como que eu posso, então, acessar essas pessoas? Como que eu posso levar justiça essas pessoas? Isso é uma chave pra gente. Isso é uma estrutura que Deus deseja compartilhar com a gente. Que não é apenas para gerar renda para essas pessoas, mas é emergi-las numa realidade do Deus que provê na medida que colaboramos com Ele. Mas isso só vai se tornar possível para homens que têm o coração de Ele aqui. Então, é, nós precisamos, nós precisamos urgentemente parar de pensar o zoar que tem a ver com a nossa sobrevivência. Pararmos de buscar as Campinas de Sodoma e Gomorra, onde todos os empreendedores de sucesso querem estar. E precisamos pensar, ok Deus, você tem uma agenda. O que você quer que eu faça dentro da sua agenda? É a marca? Faz marca, filho. É pintar uma cerca para que os, os cordeirinhos você procriar na frente? Faça isso. É fazer uma estrutura de tecido no deserto desmontável? Faça isso. É fazer, fazer roupa para ajudar as pessoas? Faça isso. É pensar na próxima geração? Faça isso. Para cada um de nós, Deus deseja compartilhar uma estrutura que tenha a ver com a sabedoria dele, sendo manifestada nas cidades. Para que a economia das cidades possa encontrar redenção naquele que deu a sua vida por toda a terra, por tudo que nela há e por todos que nela há Então, a minha oração é para que a gente possa... Compreender que todos somos mordomos, que Deus é o Senhor da economia, que Ele tem uma agenda para as nações e que Ele possa encontrar em nós um coração responsível para assumir a responsabilidade em nossos dias da agenda que Ele tem confiado. Jesus chamou seus discípulos e falou assim, ó, Deus, o Pai me confiou um reino. E ele tem prazer em confiar esse reino com vocês. Ó pequeno rebanho de Jacó. Aquele pequeno rebanho de Jacó transtornou o mundo. Que sejamos esse pequeno rebanho de Jacó. Então, não se preocupe com o volume de negócio que acontece na cidade se preocupe em saber o que Deus está movendo na cidade. Seus olhos estejam atentos à nuvem quando ela se levanta, à coluna de fogo quando ela se movimenta. Seus olhos estejam perseguindo o Deus que está em movimento. E que sejamos é, comprometidos com essa agenda, nos preparando para aquilo que já está preparado dentro dessa agenda. Daniel estava preparado para todos os grandes dilemas da Babilônia. José estava preparado para dar uma resposta para o faraó. Então olha só que doido, em meio a um, a umas, as estruturas faraônicas que estavam sendo edificadas e construídas que tinham a ver com o faraó, com o, o faraó que eles enriquecer todo o Egito. Em todo aquele movimento, Deus estava construindo estruturas abençoadoras e usando toda a riqueza que estava no Egito para abençoar outras nações. Já viu quantos movimentos, quantos monumentos faraônicos nós temos aqui na nossa cidade? Quantas estruturas faraônicas nesse mesmo ambiente. Deus está buscando homens legislativos que vão construir estruturas abençoadoras. Que vão expor e vão colocar em julgamento as estruturas faraônicas. Então hoje tem muita gente lá e passa e faz isso, e faz ato profético na frente do negócio, e faz ato profético não sei do que. A questão é, onde estão os homens que estão construindo estruturas que condenam as estruturas faraônicas. O que você vai fazer com isso, então? O Pai trabalha, Jesus trabalha, o Espírito trabalha, todos estão trabalhando pelo cumprimento de um propósito. O Paulo fala que nós somos colaboradores, cooperadores. Cooperadores. Ministros da Reconciliação. Sacerdotes do Deus Altíssimo. Uma nação sacerdotal. Qual é a nossa responsabilidade com essas palavras?